0: de esta mañana titula los pozos ya están abiertos, los pozos ya están abiertos y nos vamos a basar en Génesis capítulo 26 desde el verso 1 en adelante. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimele, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicará tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Vámonos entonces al verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. Y bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo acto de ovejas, acto de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron en Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por sus nombres que, en su, que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Roboac. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta en la tierra. Y de allí subió a Beersheba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová Y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo Abimelech vino a él desde Gerar y a Usad, amigo suyo Y Ficol, capitán del ejército Y les dijo a Isaac Y les dijo Isaac ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de vosotros Y ellos respondieron Hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, Hay ahora juramento Entre nosotros, entre tú Y nosotros y haremos pacto contigo Que no nos hagas mal Como nosotros no hemos, te hemos Tocado y como solamente te Hemos hecho bien y te enviaremos En paz, tú eres ahora Bendito de Jehová Entonces él les hizo Banquete y comieron y bebieron Y se levantaron de madrugada Y juraron el uno al otro e Isaac Los despidió y ellos Se despidieron de él en paz en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto Y le dijeron hemos hallado agua y lo llamó Seba por el cual o por la causa de este nombre En aquella ciudad se llama Bercheba hasta este día Recordemos el tema, el tema es los pozos ya están abiertos ¿Qué son los pozos? Los pozos son excavaciones que se hacen en la tierra para buscar agua, entonces los pozos representan las promesas de Dios que están llenas de agua viva y muchas personas han echado tierra a estas promesas y han permitido totalmente que el enemigo las obstruya para que simplemente te olvides de esas promesas y te quedes en qué, en depresión, te quedes en adicciones, te quedes en escasez, te quedes en enfermedad Vamos a entender algo muy importante en esta mañana Que Jesús ya abrió los pozos Ahora nos toca a nosotros tomar posesión de ellos O sea, creer en lo que Dios ha dicho en su palabra Y tomar esos pozos y tomar esa palabra y caminar en base a esa palabra ¿Cuántos están aquí? Ahora, hoy vamos a aplicar. Vamos a aprender tres principios para tomar posesión de esos pozos. ¿Cuáles son los pozos? Diga conmigo, las promesas. Vamos a aplicar tres principios para nosotros que tomar posesión de esas promesas y seguir avanzando. Vamos a hablar la primera, el primer principio, vamos a hablar del primer principio, obediencia. El segundo, el esfuerzo. El tercero, la perseverancia, amén. Es como cuando ustedes se acuerdan en Juan capítulo 4, verso 10, cuando la mujer samaritana fue en busca de agua y se, estaba Jesús ahí y ella va a buscar al pozo, dice que era el pozo de Jacob y fue en busca de agua y Jesús le dice a esta mujer, dame de beber y ella le dice, ¿por qué tú me dices dame de beber si judíos y samaritanos no se llevan? Y el Señor le dijo, mujer si conocieras qué es el don de Dios y quién es el que te está pidiendo, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. ¿Sabes quién tiene el agua de vida? Jesús, los pozos son esas promesas de Dios que muchas veces hay gente que le ha echado tierra. Porque simplemente dicen, ya no hay solución para esto. Yo me voy a quedar en esa depresión. Lo que he pasado, me va a estar estancado. Hasta aquí llegué, mi matrimonio no tiene solución. Que mi, eh, lo que estoy pasando, ahí me voy a estancar. No le eches tierras a las promesas, porque ya Dios, Jesús abrió el camino, abrió los pozos y nos toca a nosotros hacer posesión de ella. Miramos lo que acabamos de leer, la historia de Isaac. Isaac, después de la muerte de su padre Abraham, ¿verdad que sí? Isaac se quedó totalmente viviendo en Cádiz. Abraham muere y Isaac se queda viviendo en Cádiz. Ahí tuvo a sus dos hijos, tuvo a Jacob y también tuvo a Esaú. ¿Se acuerdan que Esaú fue el que vendió la promiginitura? Ahora, Isaac tiene su primer encuentro con Dios. Eh, con el Señor en medio de la prueba, si ustedes miran que dice que en la tierra hubo hambre y hubo escasez En toda la tierra, entonces qué hizo Isaac, se movió de lugar y se fue hacia, hacia la tierra de los filisteos Y ahí es donde Dios se le aparece en Gerar, dice, le dice el Señor a Isaac, Isaac yo hago un pacto contigo Recuérdate lo que yo hice con tu padre Abraham, haré que tus descendientes sean tanto como las estrellas del cielo Y los haré esparcir por toda la tierra, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes Porque Abraham me obedeció, le recordó lo que a su padre Abraham había hecho, recuérdate Isaac yo hice todo esto y bendije a tu padre porque Abraham me obedeció, cumplió mis órdenes, mis mandamientos y mis leyes y mis enseñanzas. Así que Dios le estaba diciendo yo tuve un encuentro con tu padre o tu padre tuvo un encuentro conmigo, ahora yo quiero que tú tengas un encuentro conmigo. Ya tu padre lo hizo y te vengo a decir que él fue obediente en todo lo que yo le mandé. Ahora yo necesito que si tú quieres que yo te bendiga y que aumente tu descendencia y que todas las naciones de la tierra sean benditas por causa tuya, ahora te toca a ti hacer lo mismo, obedecerme. Cuando hubo esta hambre en toda la tierra, ¿verdad que sí? Dice bien claro que Isaac se movió, esta hambre dice, hablando lo que acabamos lo de leer, que también esta hambre apareció cuando en los tiempos de Abraham, Génesis capítulo 12, dice que hubo hambre en toda la tierra, entonces Abraham se movió y descendió a Egipto. ¿Verdad? Entonces vemos que son muy parecidas Las dos historias, pero aquí entonces dice Que aunque hubo tierra, hambre en la tierra Entonces Isaac no cogió para Egipto Sino cogió para Gerard donde estaba la tierra De los filisteos y ahí Dios se le aparece ¿Cuántos saben que en medio del proceso, en medio De la escasez, en medio de las circunstancias Difíciles y de los procesos es que nosotros Conocemos a Dios, es que se nos puede aparecer Dios, es que Dios ahí en esos momentos Que tú dices ¿Para dónde yo. Voy a coger es que Dios aparece, ahí es en Esos momentos que se dice que no hay Solución, que hay una enfermedad, que algo Está pasando, que hay un, un hermano, que hay Un familiar, que hay un matrimonio Destruido, que hay un hijo rebelde, ahí es Donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios Se le aparece a la gente y le dice mira Yo estoy contigo, búscame yo quiero que Tengas un encuentro conmigo, que tú me Buscas, cuántos saben que Dios es un Dios Personal, Dios le estaba diciendo a Isaac, Isaac tu papá tuvo un encuentro conmigo, pero ahora yo quiero que tú tengas un encuentro conmigo. Ahí Dios se le aparece y bien claro le dijo, ¿cuál fue la palabra cuando Dios se le aparece? Le recordó la promesa, le dijo, yo voy a estar contigo, pero te vengo a decir, no desciendas ¿a dónde? A Egipto, quédate aquí en Gerar, en la tierra de los filisteos, quédate aquí porque yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar. ¿Cuál es el primer principio que hablamos para nosotros poseer esos pozos? Obediencia. Entonces Isaac escuchó que Dios le dijo que no descienda ¿a dónde? A Egipto. Porque su padre ya había descendido a Egipto. Y no quiere decir que porque su padre Abraham había ido a buscar ayuda a Egipto También quería decir que Isaac hiciera lo mismo ¿Cuántos saben que hay cosas que han hecho nuestros ancestros, nuestros padres O algunas personas que han hecho que no quiere decir que nosotros las vamos Nosotros los vamos a hacer porque va a funcionar Diga conmigo Dios es un Dios personal No es que como mi mamá lo hizo así, mi papá lo hizo así, mi tía lo hizo así, mi abuelita lo hizo así ¿Cuántos saben que puede ser que la receta de, de alguna abuelita usted la pueda modificar y sale mejor? La abuelita le echaba ciertas cosas, pero usted es una persona renovadora y usted le echa otras cosas y queda mejor la sopa. ¿Cuántos, están, cuántos me están entendiendo? No hay cosas, Isaac escuchó la voz de Dios y le dijo no desciendas a Egipto. ¿Quién había descendido a Egipto? Su papá. Pero ahora no era buena idea, ahora él tenía que escuchar la voz de Dios que le estaba diciendo Quédate en Gerar porque aquí yo te voy a multiplicar ¿Qué es lo que produce bendición? ¿La costumbre o la obediencia? Nadie puede justificarse, no señor es que como es que yo seguí los pasos de Señor te va a decir cómo que los pasos de yo te, yo te dije a ti, yo te di la fórmula Yo te di la guía Déjate de guiar por mi palabra Por lo que yo te he dicho a ti Muy bien, ahora Dios le confirma Este pacto aquí a Isaac Entonces dice bien claro que Isaac Vivió y habitó en Gerar La bendición de Dios estaba con Isaac Génesis 26, 12 Dice que en ese año, imagínese usted ¿Cómo estaba la tierra? Dice que había qué Escasez y hambre en la tierra o sea, no había por dónde, pero cuando está la bendición de Dios sobre nosotros, aunque haya hambre, escasez en otros lugares o en el lugar donde nosotros estamos y nosotros si sembramos, vamos a cosechar al ciento por uno. Dice que Isaac se quedó en ¿dónde? En Gerar, o sea, está, está replicando ahí que Isaac fue obediente. Y dice que se quedó en Gerar. y ese año Isaac sembró en aquel lugar y recogió muy buena cosecha, pues el Señor lo bendijo, se hizo muy rico y llegar a tener muchas posesiones. Mire, me gusta esta traducción que dice aquí, ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo cien veces más de lo que había sembrado en la tierra. Entonces cuando se dice que Isaac sembró y cosechó al ciento por uno, ¿qué quiere decir? Que en realidad cosechó más de lo que sembró, escuche. Cuando dice que cosechó al ciento por uno, ¿quiere decir que qué? Que cosechó más de lo que sembró, es como usted eh, poner una semilla de aguacate, cuatro semillas de aguacate, ¿verdad que sí? Y resulta que salen ¿cuántos árboles de aguacate? Cuatro, pero esos cuatro van a estar con miles y miles y miles de aguacates. O sea, lo que usted sembró fue cuatro, con cuatro aguacates, pero ¿cuántos aguacates le dio? Muchísimos. Porque es que cuando la bendición de Dios está sobre ti, todo lo que emprendas, todo lo que toques, todo lo que siembres se va a multiplicar. Porque primero tenemos que aprender a hacer qué, primer principio. La obediencia cuesta, si sí, cuesta, claro que sí, yo no le voy a decir que no es fácil obedecer. Pero es mejor obedecer a Dios que irme por mi propio camino y caerme en un hoyo. Yo prefiero obedecer 100% a Dios, ya olvidarme de mi propio camino y seguir el camino de Dios porque el camino de Dios es próspero. Ahora, ¿por qué Isaac sembró y cosechó 100 veces más de lo que había sembrado? Porque primero aplicó ¿qué? La obediencia, Isaac obedeció la palabra de Dios que no descendiera ¿a dónde? A Egipto, como lo ha hecho su padre. Él puede decir, pero Señor, mi papá fue a Egipto y le fue bien. No, contigo es diferente. Diga conmigo, Dios tiene un trato conmigo. Es, mire, es con cada uno de nosotros. Y por eso, porque fue obediente a Dios, lo multiplicó. Mi amado, el que obedece a Dios todo lo que siembra, se multiplica. La obediencia trae bendición. Y lo que es bendecido. Se fructifica, vamos a aplicar entonces el segundo principio, ya dijimos que él fue obediente, ahora ¿qué hizo Isaac para prosperar, se esforzó porque dice bien claro que siendo Isaac forastero, o sea extranjero en esa tierra tomó esa palabra que Dios le dio y le recordó, es que yo estoy contigo. Acuérdate, Isaac, yo estuve con tu padre Abraham y todo lo que tú toques se va a prosperar. Él tomó esa promesa de parte del Señor. ¿Y qué hizo con esa promesa? La sembró. Escuche lo que usted va a hacer con cada palabra que se tire de este altar. Usted la va, se va a tomar posesión de esa promesa. ¿Y sabe qué va a hacer esa promesa? Se va a multiplicar. No te olvides de él. Esas promesas porque en el momento que te olvides de lo que Dios te está diciendo aquí no va a pasar nada ¿Cuántos están? Pero si usted, como Isaac, dijo, uy, pero Dios me dijo que no descienda a Egipto, no voy a descender. Pero Dios me dijo que va a estar conmigo como lo estuvo con mi padre. Yo sí sé que es obediencia, porque yo me acuerdo cuando mi padre Abraham me iba a ofrecer en sacrificio, porque Dios se lo pidió. Isaac sabía a qué obediencia se estaba refiriendo. Isaac sabía que Dios era un Dios que cumple promesas cuando nosotros le creemos cuando nosotros le obedecemos no importando lo que Dios nos pide aquí nosotros ya no pintamos nosotros nos tenemos que hacer a un lado y que sea Dios que dirija nuestro timón así mismo nosotros mientras hagamos la voluntad de Dios el respaldo del Señor estará con nosotros no importa si estamos en nuestra tierra o estamos en tierras lejanas lo que no podemos es es olvidarnos de Dios y adoptar costumbres que ofenden a Dios la bendición de Dios está donde la bendición de nosotros está donde Dios esté, no se trata de los Estados Unidos, siempre lo he dicho, no se trata del sueño americano, no se trata de ir a Colombia, Venezuela, eh, Santo Domingo, todos los países que están aquí ustedes representando, tu bendición no está en una tierra específica, porque Dios le dijo a Isaac, no desciendas, ¿usted tú crees que tu bendición está en Egipto como tu padre tal vez fue? No, tu bendición está donde yo te diga que tú estés. ¿Cuánta gente piensa que yéndose por allá o por acá está su bendición? Porque su corazón está ahí, cometen el peor de los errores ¿Cuánta gente se ha ido? Porque pensando que la bendición de ellos está en un lugar Tu bendición no está en un lugar específico Tu bendición está donde Dios te dice que ahí te va a multiplicar Y cuando Dios decide bendecirte, nadie podrá maldecirte ¿Cuántos están aquí? Muy bien, hay que sembrar, diga conmigo hay que sembrar ¿Qué hizo? Por eso yo le dije que el segundo eh, principio ¿Cuál es? Esfuerzo, hay que sembrar, hay que trabajar, hay que ponerse pilas Isaac no se quedó bueno, yo tengo la palabra profética del Señor Y ahora ¿Qué yo voy a hacer? Y me voy a sentar y voy a esperar a ver ¿Qué Dios va a hacer conmigo? Dice que ese año Isaac ¿Qué hizo? Sembró, o sea, él trabajó por lo que él quería Tú y yo tenemos que trabajar y esforzarnos si queremos ver esas promesas cumplidas en nuestra vida. En Génesis 26, 12 dice que cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más de lo que ganó que había plantado, porque el Señor dice que le bendijo. El varón se enriqueció y se fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse, muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y muchas labranzas y los filisteos le tuvieron, es que cuando tú le crees a Dios, es que cuando tú decides abrir los pozos se van a levantar los envidiosos se van a ver levantar aquellos que ha dicho ella o él no van a poder. Déjame decirte que aunque se levante la envidia, aunque se levante quien se levante, cuando la bendición está sobre ti, nada te podrá detener. Cuando... Recuérdese que había hambre, ¿dónde? En toda la tierra, o sea, nada. Por más que alguien sembraba, no cosechaba. Pero cuando Isaac la bendición estaba sobre él porque obedeció a Dios. La semilla que sembraba Isaac en ese terreno tal vez árido, en ese terreno infructuoso, si alguien la sembraba no se daba, pero si Isaac la sembraba se multiplicaba. ¿Sabe por qué? Porque el Señor regaba esa semilla con ese rocío cada mañana. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo lo que el Espíritu te está diciendo? Donde Dios te plante ahí tú te vas a multiplicar, pero asegúrate que sea Dios, no que sea tu voluntad ni que sean tus emociones. Que sea Dios que te plantó, porque cuando es Dios que planta, hay multiplicación. Yo me imagino a esta gente viendo, si nosotros hemos tratado esta tierra y este hombre viene aquí y cosecha al ciento por uno. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? ¿Tomaron qué? Envidia, pero esta envidia paralizó a Isaac no, y se dijo, bueno, usted me echaron, cogió su, verdad que sí, su trasteo y se fue. Él no se puso a alegar con los filisteos. El problema no es tuyo, el problema solo de, es de los que te tienen envidia. Usted no se ponga a altercar con ellos. No se paralice por aquellos que quieran paralizarlo a usted. El problema lo tienen ellos, yo siempre lo he dicho. Aquellos que le tienen envidia, que contienden con usted el problema, lo tienen ellos. Usted lo que tiene que seguir es avanzando con las promesas que Dios le ha dado. Esto no paralizó a Isaac. Isaac dijo, bueno, es que ustedes creen que mi bendición está aquí en Gerard. No, yo me voy porque donde quiera que yo vaya, Dios está conmigo. Y si yo me voy para acá, la bendición de Dios está aquí. Y salió y se fue con toda su gente. Y dice bien claro acá, escuche bien y aquí le voy a dejar esta frase, tu multiplicación no depende del lugar donde estás, depende de que Dios vaya contigo. Así que nos tenemos que asegurar es que Dios vaya con nosotros. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuál fue la causa por el cual votaron a Isaac o sacaron a Isaac de Gerard? La envidia, ok. Dice entonces en el verso 26, Dijo a vivemelea Isaac, apártate de nosotros porque muchos más poderosos te has vuelto, mucho más poderoso que nosotros te has hecho. O sea, ellos ya lo que tenían era qué, envidia y porque tenían miedo, porque la envidia viene del temor de que el otro le vaya a quitar y vaya a ser una competencia para el otro. ¿Cuántos están aquí? Ellos tomaron miedo y dijo, uy, pero este hombre se va a hacer más poderoso que nosotros y luego nos va a desalojar a nosotros de aquí. Es mejor echarlo antes de que se vuelva más grande y más poderoso. Ellos pensaban que ahí se iba a terminar la bendición de Isaac. Ellos no sabían que ahí era que iba a empezar la bendición Cuando te echan, cuando te ponen a un lado, cuando te cierran las puertas Ahí no se para todo, ahí es que empieza tu bendición Ahí es que empieza tú a surgir, cuando te dicen aquí ya no hay más Es que la bendición está contigo Ay, ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Cuando te dicen a ti no se puede Y te cierran las puertas en tu cara ¿Tú crees que ese va a ser tu final? Mi amado, ahí es que empieza Dios a actuar Ellos pensaban que Isaac saliendo de Gerar Iba a quedarse así como así No, él salió y se fue Ahora vamos a aplicar la tercera ¿Cuál es la tercer principio? Perseverancia Ahora dice bien claro Recuérdese que Abraham ya había habitado esa tierra cuando Abraham había, abría un pozo, primeramente lo abría un pozo, el que hallaba un pozo hallaba vida, hallaba bendición. ¿Usted por qué cree que riñeron o estaban de pelea los filisteos por los pozos? Porque eso era causa de pelea, porque eso era una bendición. El hecho de que Abraham abriera pozos decía que Abraham estuvo ahí y la bendición de Dios estaba con Abraham. Abraham abrió varios pozos, pero esos pozos fueron cerrados ¿por quién? Por los filisteos. ¿Verdad que sí? Y eso lo sabía bien claro, o sea, Abraham abrió esos pozos para herencia de sus hijos. Diga conmigo Jesús ya abrió los pozos, ya Jesús abrió los pozos, ya la bendición de Dios está contigo. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer la posesión, ahora lo que tenemos que hacer es creer en lo que Dios ha depositado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en Génesis 26, 15 dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado completamente de tierra. Habían pozos que habían estado cerrados, alguien los tapó, porque pensaban de pronto, no sé, en tu caso, tal vez tú dices, ya no hay oportunidad. Y tú has puesto tierra a esos pozos, a esas promesas les he echado tierra porque piensas que ya no van a surgir, porque piensas que como se te cerraron puertas, porque te despreciaron, porque te hicieron cosas, ya no hay más. Pero déjame decirte que Isaac tomó esa promesa y comenzó a abrir esos pozos que habían estado ¿qué? Cerrados. Diga conmigo, hoy se van a abrir esos pozos. Tú mismo, ya Dios, Jesús los abrió el camino, pero hay cosas que tú les has echado tierra o has dejado que el enemigo le eche tierra, pero tú vas a comenzar a surgir hoy en el nombre de Jesús. Yo lo creo y yo lo creo. ¡Aplausos! Dijimos al principio, ¿qué son los pozos? ¿Qué eran los pozos? ¿Qué son los pozos? Promesas de Dios en mi vida. ¿Para qué Abraham dejaba los pozos si no eran las herencias para los hijos? Entonces los, los pozos representan ¿qué? Promesa y herencia para nuestra vida. Como lo dice Hebreos capítulo 10, verso 20. Mire tan hermoso lo que dice. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. El mismo, ese mismo camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que nosotros tenemos reina sobre la casa de Dios. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Así que Dios abrió qué, Jesús abrió qué, un nuevo camino. ¿Y cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar? Ese nuevo camino que una vez estuvo cerrado, pero ya se abrió y no se va a volver a cerrar. Mi recomendación para ti, por favor, no dejes de avanzar y sigue confiando aunque se levante la pelea y la enemistad. Ah, Isaac lo que tuvo que hacer con esos eh, pozos fue destaparlos. ¿Qué significa destapar? Es quitar la tapa de algo, el tapón de algo que estaba to totalmente cubierto. Isaac, cuando ya sale de allí de Gerar, se va y se establece ahora en el valle de Gerar. Y ahí empieza a abrir los pozos que su padre había dejado y que los filisteos lo habían cerrado. Mi amado, cuando usted empieza a creerle a Dios, cuando usted empieza a caminar bajo las promesas, cuando usted empieza a tomar ese rumbo, se van a levantar los enemigos, los filisteos para desanimarte. ¿Para qué? Para que no sigas cavando más. ¿Cuántos están? Si miramos aquí en el verso 19, dice bien claro, que cuando ellos salieron, para, para se establecieron para, para ir al Valle de Gerard, se encontraron con el primer pozo y ese primer pozo encontraron aguas, Vivas, diga conmigo agua viva, encontraron aguas vivas y es en esas aguas vivas cuando ya me imagino Isaac está contento porque ese era el pozo que su papá había abierto y encontraron y dijo yo me voy a establecer ahí porque donde día si abría un pozo se establecían y él pensaba que se iba a establecer ahí pero que hicieron los filisteos en el verso 20, dice bien claro que cuando los filisteos vieron que se abrieron este pozo, dice inmediatamente que le dijeron, esa agua que está en ese pozo nos pertenece a nosotros. Entonces Isaac le llamó a ese pozo, le llamó esec que significa pelea. Es que cuando tú decides abrir los pozos, cuando tú decides creerle a Dios, cuando tú decides cambiar tu forma de vivir, cuando tú decides caminar bajo las promesas, se van a levantar peleas. ¿Sí o no? Pero eso detuvo a Isaac. Isaac nos comenzó, vea que suena era de mi papá y miren ustedes y eso me pertenece. Isaac dijo, hm, quédense con eso, la bendición de Dios está sobre mí. ¡Aplausos! No te detengas ni pelees por nada, hay familias que se pelean por la herencia, porque esa herencia me la dejó mi papá, mi abuelito y se pelean por casa y bienes, que se queden con todo eso hombre. Tu bendición depende de la herencia que te dejen. <risa> tu bendición depende de la herencia de tu Padre Celestial que se llama Jesucristo. No pelee por bienes materiales, por tierra, por casa, por carros. Pastora, pero es que son mis derechos. Que se peleen ellos solos. Tu bendición depende de Dios cuando abre los cielos. Si fuera así Isaac se hubiera peleado con esa gente Con esos filisteos Pero él dijo se quieren quedar con este pozo Pues le llamo pelea, riñanse ustedes solos acá Y salió y se fue de ahí Qué enseñanza la de Isaac Y se fue y abrió y encontró otro pozo El pozo que mi papá había abierto Lo encontraron, me voy a... Cuando él pensaba que se iba a establecer se levantaba algo ¿Cuántas veces le ha pasado a usted así que usted pensó Hijo ya aquí la hice Resulta que no pero aunque resulta que no, no quiere decir que te detengas, sino que avances. Que avances porque algo vas a encontrar más adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando viene y pone, encontró otro pozo. y Dijo, aquí ya me establezco. ¿Vinieron quiénes? Vinieron de nuevo los filisteos. ¿Y qué dijeron? Cuando él les destapa se, y dice, no, esta es de nosotros. Entonces Isaac dijo, ah oh, bueno. Y le puso ese pozo, Sibna, que significa enemistad. Ya no era pelea, sino que ya se había levantado enemistad. ¿Cuántos saben que cuando usted levanta algo, se van a levantar los envidiosos y la enemistad y la pelea? Pero eso usted lo va a detener. Que hablen, que digan que tú no vas a progresar, que tú no vas a hacer, que ya te quedaste así. Cuando la bendición de Dios está sobre ti, porque tú eres una persona que obedece sus mandamientos, donde quiera que vayas, donde quiera que te establezcas, ahí la bendición de Dios está contigo. ¿Qué hizo Isaac con ese pozo? ¿Se puso entonces a reñir con ellos? Ay, este pozo era de mi papá. Y entonces él dijo, ahora le dejo que enemistad a ustedes, pelense, chao. Y salió, oye, pero qué, te digo que esto a mí me ha, me ha enseñado un montón. Hay gente que se paraliza, ¿por qué? Porque hablan de ellos, porque pelean, porque hay enemistad, pelean, porque le dijeron, no pelee, no se entretenga con peleas e enemistades, avance, progrese, declare, corra con la visión que Dios le ha entregado. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Ahora siguió su camino, dice que al tercer pozo al ver que no hubo resistencia dijo, Ay, aquí ya no hay resistencia. Dice que a ese pozo lo llamó bien claro Rehobot, que significa libertad. ¿Vio? Después de tanta pelea y tanta enemistad que vio, ya, descanso, ahora yo me puedo mover libremente, pero él dijo, aunque ya hay descanso, y Dios ya me ha bendecido y ya me deshice de toda esa gente, pero aquí no me voy a quedar, yo voy por más y siguió avanzando. Escuche bien, no se quedó ahí en el pozo de la libertad, no se quedó en Robot, sino que, bien claro, mira esta versión cuando encuentra este pozo, dice Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto, entonces Isaac llamó a aquel lugar robot que significa espacio abierto, porque dijo al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Mire qué es lo que va a pasar cuando tú comienzas a perseverar. Y comienzas a, a decirle que cuando se levanten las peleas, la enemistad y la envidia. Eso a ti no te va a detener. Porque te vas a encontrar que vas a estar libre. Pero esa libertad no es para yo quedarme esperando, sino para seguir ¿qué? avanzando. No deje de destapar pozos. Porque te vas a encontrar con el pozo de la libertad, no desmayes mi amado, siga avanzando. Aunque surjan peleas, como le dije, envidias y enemistades, no te entretengas. Cuando tú decides destapar los pozos, ¿qué se van a levantar? ¿Qué usted cree que se le van a levantar cuando usted comienza con las promesas a creerlas y avanzar y a progresar? ¿Qué usted cree que se va a levantar? La envidia porque fue lo que hicieron con Isaac, lo botaron de ahí. Después pelea, después enemista. Pero todas esas cosas detuvieron a Isaac, así esas cosas no nos pueden detener a nosotros. Vamos a llegar al lugar de la bendición, vamos a llegar al lugar de la libertad, pero tenemos que aprender a perseverar. Ahora, después de allí Isaac sigue avanzando, se fue con toda su gente y se fue avanzando y llegó a un lugar donde ahora tiene el segundo encuentro con Dios. El primer encuentro ¿cuándo fue? Cuando hubo escasez. En la tierra. Ahora viene el segundo encuentro que Dios le hace. Y fue exactamente. Y se le aparece Dios. Y le dice a Isaac. De aquí subió. O sea, de, del valle de Gerar. Ahora él se establece en Beersheba. En el desierto de Beersheba. Por cierto, nosotros estuvimos ahí. Y se le apareció Jehová aquella noche. Y le dijo: Yo soy. Recordándole lo que era con su papá. Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, ahí queda, abrieron otro pozo, pero ahí se quedó, no habla más del pozo, ¿Cuál era ¿qué número de pozo era este? El cuarto pozo, pero solamente dice ahí, ahí no dice nada más, ahí se quedó. Pero pasa la historia que dice bien claro que cuando ya él estaba establecido en Beersheba, ya bien establecido, viene una visita de repente. Lo visita a quien no sabe quién lo visita. El que lo había echado a Abimele. Viene a Abimele con su mejor amigo, este este Azúa, mejor amigo de Abimele. Y también aparte viene con Ficol. Ficol era el capitán del ejército. Y cuando Isaac los ve venir, Isaías ya ahora se levanta y le dice: ¿Y ustedes qué hacen aquí? Porque yo, a que yo me acuerde, ustedes me votaron de su tierra. ¿Qué los trae por aquí a ustedes? Le dijeron: Es que hemos entendido que la bendición de Dios está contigo. Tú eres el bendito de Jehová. Eso es lo que va a pasar con aquellos que te han cerrado la puerta. Con aquellos que han murmurado y han peleado contigo. Así van a decir. ¿Sabes por qué lo van a decir? Porque perseveraste. Pues ¿Sabes por qué lo van a decir? Porque sobrepasaste las peleas y no te entretuviste con enemistades y peleas. Y van a tener que regresar y a confrontarte y de decir la bendición. Podemos reconocer que la bendición de Dios está sobre Sí. Así van a venir, escuchen muy bien Yo no sé si en tu familia se ha levantado Lo que se haya levantado Pero tú no te envuelvas en enemistades con ellos No te envuelvas en peleas con ellos Sigue tú avanzando, que la gente haga su vida Y tú cuando sigues avanzando Escuchando la voz de Dios, obedeciéndola Eso es lo que va a pasar Se va a levantar y van a venir a decirte Reconocemos que tú eres el bendito Y la bendita de Jehová ¿Por qué no te entretuviste con peleas? ¿Cuántos están aquí? Escúcheme muy bien, así le pasó a José, ¿se acuerdan? José cuando fue vendido por sus hermanos, Dios le dio sueños a José Y cuando José comenzó a contar sus sueños, bien claro lo dice Él tenía 17 años, pero cuando empezó a contar sus sueños que tuvieron sus hermanos ¡Igual! Pero eso detuvo a José lo vendieron como esclavo, lo llevaron a casa de Potifar Y cuando lo llevan a casa de Potifar, dice bien claro Que Potifar vio que Dios estaba con José Escucha bien, dice bien claro, Dios estaba con José Y yo me pongo a pensar, si Dios estaba con José Era porque José estaba con Dios ¿Sí o no? Dios no va a andar con alguien que no quiera andar con Dios. Si Dios estaba con José, era porque José estaba con Dios. Dios no obliga a nadie a que quede, ven yo ando contigo. No, Dios anda con aquellos que quieran estar con él. Y cuando entonces Potifar vio que la bendición de Dios estaba con José, ¿qué hizo Potifar. Dice que no solamente le dio a, a, a la responsabilidad a José de su casa, sino de todo lo que tenía. En la cárcel, la bendición de Dios estaba con José ahí. Dios multiplicó tanto que a los 30 años se, se presentó delante del faraón. Pasaron 13 años de espera, de dura espera, de esclavitud, pero vemos a un José. Que obedeció a Dios en todo, yo no sé cuántos años llevas esperando o cuántos años tú piensas esperar o cuántos años tú dices ¿Qué pasa que yo no veo solución. No te desesperes, no te desesperes porque en el momento que tú menos esperas Dios te va a sorprender, los enemigos vinieron y reconocieron que Dios estaba con Isaac. Y dice hemos visto que Jehová está contigo y dijimos ahora haya pacto, juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, haremos pacto contigo porque es que me conviene, nos conviene, tú eres el bendito. Les aseguro, ustedes porque creen que los filisteos fueron a buscar a Isaac, yo me imagino que apenas Isaac salió de Gerar, yo me imagino ellos dijeron a que sembramos aquí, vamos a cosechar igual. Aquí fue donde Isaac sembró, caminen, vamos a sembrar esa semilla. Y ellos esperen y esperen, nada. Ah, pero entonces no es la tierra. ¿Quién es? Es Dios que está con Isaac. Así mismo, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Cuántos dicen Amén. Es que nosotros sabemos y entendemos que tenemos un abogado en el cielo, que él es nuestro juez, que él pelea por nosotros, no pelee por nada, deja que Jehová pelee por usted, deja que Jehová haga camino, aunque se levanten, aunque le digan. ¿Qué pasó con José más adelante? Sus hermanos cuando él ya lo pusieron segundo después del faraón, vestido con ropas hermosas, tenía el control de Egipto, gobernador de Egipto, vinieron sus hermanos y tuvieron que reconocer quién era José. Dijeron, ay, Ahora que tú sabes muy bien Ahora que mi papá de pronto ha muerto este hombre ¿Qué nos va a hacer? Porque tal vez mi papá Vivo no nos hacía nada pero como sabe Que lo vendimos ahora que Y José le dijo no mi hijos Lo que ustedes pensaron que me estaban haciendo mal a mí Lo que pasa es que Me estaban haciendo un bien ¿Sabe por qué? Porque si Dios está conmigo Nada lo que me hagan Me va a salir mal a mí ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos saben que tú eres un bendito Y bendita de Jehová? Pero para que nos llamen bendito y bendita de Jehová, tenemos que aplicar estos tres principios. ¿Cuáles? Obediencia, esfuerzo, Persever, tenemos que ser diferentes. Para que usted no pelee ni diga nada, solamente obedezca, haga lo que el Señor le mandó a hacer. Encuéntrese con Dios así como Isaac se encontró con Dios. Era la experiencia, ya Abraham había tenido su propia experiencia, ahora era el tiempo de que Isaac... Tuviera su propia, su, su propia experiencia Hablando de cuál es el pozo que no hemos hablado ahora El cuarto Acuérdese que ahí Dice que los siervos de Isaac Abrieron un pozo y quedó allí hasta que vinieron La visita inesperada de quién De Abimelech, hicieron un pacto Allí dijeron hacemos pacto Entre nosotros, juramento Usted no se mete con nosotros, ni nosotros con ustedes Dice ellos, dice Abimelech Así como nosotros le hicimos bien a usted Usted también pórtese bien con nosotros Y ahí hicieron amistad y dice bien claro que después en el cuarto pozo, dice en el cuarto pozo, ese pozo se le llamó Bersheba que significa oh, pozo de siete o oh, pozo de un juramento. Ahí se establece Isaac, años atrás su padre Abraham había estado ahí en Bersheba y había abierto ese pozo e incluso el mismo Abimelec había estado ahí. Y había hecho un pacto con Abraham, ¿en dónde se encuentra eso? En Génesis, bien claro, 21, 29, dice, entonces puso a Abraham en el mismo lugar de Beersheba y con el mismo Abimelech. dice, entonces puso a Abraham siete corderas del rebaño aparte y dijo Abimelech: a Abimele, Abraham, ¿qué significa estas siete corderas que has puesto aparte? Él respondió, estas siete corderas, le dice Abraham a Abimelec, tomarás de mi mano para que sirvan de testimonio, escuche bien, que sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. ¿Cuál pozo? El de Beersheba, el que ahora está, ¿dónde? Isaac. Escuche bien, Isaac se dedicó a abrir esos pozos. Tú y yo, escucha bien, tenemos que comenzar a creer en esas promesas que Jesús abrió para nosotros. Dice, que sirvan de testimonio de que yo cabé este pozo, por esto llamo aquel lugar Bersheba, porque allí se juntaron ambos, se hicieron pacto en Bersheba y se levantó Abimele y Ficol, príncipe de su ejército y volvieron a la tierra de los filisteos y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Bersheba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Dice que un juramento que se declara siete veces es considerado un pacto. Así que había y Abraham estaba, estaba haciendo y estaba diciendo, espérate, este pozo que yo voy a dejar ahí es para mis descendientes. Estas siete corderas que estamos separando ahora, sí, yo estoy haciendo como quien dice un juramento con un hombre, pero aparte de eso yo voy a establecer en medio del desierto un árbol. Óigame, el hecho de que alguien establezca o siembre un árbol en un, en un medio de un desierto quiere decir que la bendición de Dios estaba con esa persona Abraham estaba diciendo Hice un juramento con un hombre Pero este árbol Representa el pacto que Dios Ha hecho conmigo Ese árbol representaba Mucho más allá Este árbol representaba la bendición De Dios Así dice la escritura que nosotros Seremos como árbol plantado junto a Aguas que su hoja no se caerá Ni se marchitará Y dará fruto cuando dice
1: Todo el año
0: Aunque haya riñas Aunque haya peleas Aunque se levanten la envidia En tu trabajo En tu empresa Con tu familia Entre los hermanos Usted eso No lo va a detener Y usted Tampoco usted se, va, usted se va a poner a pelear Usted simplemente va a tomar las promesas de Dios en su vida Y va a seguir hacia adelante Usted no se va a detener Por lo que haga o, digue, o diga o piense la gente ¿Qué es lo que Dios ha dicho o ha declarado sobre ti? Tú y yo tenemos que aprender a entender que donde Dios nos envíe Ahí Dios nos va a hacer prosperar Yo no sé cuántos años Llevas esperando O si es que tú piensas Porque si tú estás pensando que no vas a salir De lo que estás viviendo sabe que estás haciendo Le estás echando tierra a las promesas Si tú dices esto no tiene solución Esto ya aquí se acabó Esto yo no le veo sabes estás haciendo literalmente estás echando ¿qué? tierra no le eches más tierra a eso toma las promesas toma las promesas y avanza avanza porque ya los pozos se abrieron aunque se levante lo que se levante aunque te digan lo que te digan toma eso mi amado el Señor te está hablando hoy como se lo dijo a Zac. ya los pozos se abrieron ahora que tú vas a hacer con esa palabra porque Isaac qué hizo el Señor le habló a Isaac, le dijo no desciendas a Egipto, Isaac quédate aquí porque es que aquí yo te voy a hacer prosperar, ahora Dios te tiro esa palabra que tú vas a hacer con la palabra cuando te dice ya el Señor que los pozos se abrieron que tú vas a hacer Ahora que tú, tú vas a obedecer, te vas a levantar, si ya los pozos se abrieron, si ya Dios me dijo, si ya abrió Dios la puerta, ¿qué yo tengo que hacer? Yo me voy a
1: levantar, no importa que se levante la enemistad, no importa que se levante la pelea, no importa que se levanten contra mí los filisteos, yo no voy a pelear, yo voy
0: a avanzar, yo voy a tomar y yo me voy a levantar y yo voy a decir yo prosigo hacia la meta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana? ¿Con quién yo estoy hablando hoy? ¿A quién día? ¿A ¿Quién le toca esta palabra? ¿Quién dice yo la recibo para mí? Ya es tiempo que usted se levante y se sacuda diga, ja, me quisieron echar tierra. Vamos, sacúdase, sacúdase, diga. Ay, no, 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 me quisieron echar tierra. Pero no Yo me voy y me levanto Aquí hicieron a mí Echarme tierra Pero hoy yo me sacudo Yo me sacudo Porque yo voy por más Pero cuando tú sabes Que tú eres un ungido de Jehová pero cuando tú sabes que la bendición de Dios está contigo, así como Isaac, que se levante el filisteo que quiera y todo ese ficol y toda su gente, nada te podrá tocar.
1: Cuando dicen amén. Anhelo conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte.engo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre.
0: has hecho en esta tarde gracias mi Señor por la palabra de esta mañana Señor nos empoderamos de esa palabra Señor ya los pozos están abiertos Señor lo que vamos a hacer es levantarnos a creer a ser obediente a tu palabra tomar posesión de ella correr con esa palabra Señor no entretenernos con enemistades, con peleas ni con envidias Señor reconocemos que tu bendición está con nosotros, Padre gracias Espíritu Santo, Espíritu de Dios lo que tú empezaste a hacer con tus hijos Señor así mismo tú lo vas a terminar, gracias por cada vida que hoy ha llegado, Señor gracias porque yo sé que hay una impartición, yo sé Señor Padre que hoy se han roto cadenas yo sé Señor que hay pozos Que se han desenterrado hoy Que había gente que le había echado tierra Pensando que ya hasta, había, hasta ahí había llegado su final Eso pensaban Los filisteos con Isaac Pero se estableció En el lugar Y ahí en ese lugar Había un árbol que su padre Le había dejado Mi amado ya Dios te dio la herencia Tú y yo tenemos Que aprender a surgir. Tenemos que aprender a levantarnos. Tenemos que aprender a creer en esas promesas. A sacudirte, decir, yo prosigo. La, la obediencia a Dios, lo que crea a nosotros es multiplicación. Mi amado, tú vas a sembrar y vas a cosechar al ciento por uno. Porque lo vas a hacer en fe, porque lo vas a hacer en obediencia eso es lo que va a pasar contigo con tu familia Dios va a multiplicar tu familia el enemigo tal vez le echó tierra a alguno de tus hijos pero ellos se van a levantar, ellos se van a sacudir y tú vas a ver la salvación en tu casa tú vas a ver la salvación y el cambio en tu familia, en tu matrimonio cuando el enemigo decía que no se podía y te susurraba al oído que no había solución para tu matrimonio cuando tú te levantaste le diste una bofetada y él tuvo que huir la Biblia dice resiste al diablo porque él huirá cuando tú lo resistes cuando no te dejas dominar por el pecado cuando no te dejas dominar por esas debilidades escucha muy bien es ganancia y es multiplicación hoy sé que se han roto Paradigmas en este lugar. Cadenas. Hoy tú tienes que creerlo. Tú no puedes escuchar esta palabra y seguir como, como si nada por ahí. Dice la palabra del Señor, bien claro lo dice aquí, y se lo voy a leer en Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Usted reciba esta palabra hoy y tómela en su corazón y arrebátela y póngala a trabajar. Isaac sembró, diga conmigo, yo voy a sembrar, yo voy a trabajar en base a la fe, yo no puedo seguir así, yo tengo que disipularme, yo tengo que comprometerme, yo tengo que hacer más, yo tengo, tengo que sembrar, tengo que esforzarme. No se ha escrito de nadie que sea perezoso en esta vida, se escribe de los valientes se escribe de los arrebatados levante su mano hacia el cielo Padre gracias por lo que has hecho con cada vida en este lugar yo bendigo su entrada y bendigo su salida bendigo Señor las familias que se reúnen en este lugar desde el más pequeño hasta el más adulto oro por los matrimonios para que tú seas el centro para que tú restablezcas, levantes y edifiques, Señor, cada matrimonio, cada hogar. Los hijos volverán a los padres de nuevo. En el nombre de Jesús habrá reconciliación, yo lo declaro. No más, no más riñas, peleas entre las familias. ¿Por qué? ¿Por qué? Si eso es lo que puede hacer, pues puede estar deteniendo muchas bendiciones. Yo declaro que las familias hoy se reconcilian, los matrimonios, las promesas de Dios están ahí. Nosotros tenemos que cambiar nuestras actitudes y dejar el orgullo. Los hijos volverán a los padres y los padres a los hijos en el nombre de Jesús. Habrá amor en las familias, en los matrimonios, entre las nueras y las suegras, entre los abuelos y los nietos, y así sucesivamente. Espíritu Santo Yo sé Señor que tú estás en este lugar Y tú empezaste a hacer una obra maravillosa Señor se rompen todas esas cadenas Hoy Señor tu pueblo se para en fe A tomar esta palabra en posesión Ya los pozos están abiertos Lo que tengo que es levantarme Y como Isaac seguir avanzando Hasta llegar ahí a ese lugar Bersheba, Hasta llegar ahí A ese pozo de lo que significa de la promesa del pacto llegar ahí y ahí donde tú te posiciones ahí te vas a multiplicar Espíritu de Dios si aquí hay alguien aquí en esta mañana que desee entregarle su corazón a Jesús, si hay alguien aquí en esta mañana que desea entregarle la vida al Señor y decir Señor yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón yo quiero que tú me es el timón así como Isaac que tuvo un encuentro contigo. Abraham lo tuvo. Yo también quiero mi encuentro. Isaac no se basó. En lo que hizo su padre. No dijo. Mi papá tuvo un encuentro. Y yo quiero también un encuentro. Deseo ese encuentro con Dios. Si hay alguien aquí. Que desea entregarle la vida al Señor. Reconciliarse con papá. Ahí donde usted está. Puede repetir conmigo esta oración. Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdona mis transgresiones, mis iniquidades. Me reconcilio contigo. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname Señor. Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Y reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén Den un aplauso fuerte al Señor ¿Cuántos recibieron esta palabra hoy en día? Diga conmigo, ya los pozos Están abiertos ¿Se va a entretener por enemistad? ¿Por peleas? ¿Por envidias? Nada, ¿qué lo va a detener a usted? Nada donde quiera que usted vaya... Si Dios va con usted... ¿Qué va a pasar con su vida? Va a prosperar... Dile un aplauso fuerte al Señor... Y vamos a declarar... Que esta semana será una semana... De buenas noticias... Será una semana de mucha bendición... Pero vamos a aplicar... Estos tres principios... ¿Cuáles son? Obediencia... Esfuerzo... Perseverancia... Sin eso... Por más que queramos aprendamos a escuchar la voz de nuestro Padre y no se deje llevar por lo que hicieron los demás Dios le dijo a Isaac no desciendas a Egipto que obriendo decir tu papá fue allá pero yo no quiero que tú vayas para allá estamos de acuerdo en eso un trato especial y un trato individual y personal es que Dios tiene con nosotros, levantemos nuestras manos Señor gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido estar en esta casa Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia. Declaro que esta semilla que ha sido sembrada en cada corazón producirá en nosotros mucho fruto. Que tu pueblo hoy se aferra a esta palabra, prosigue hacia la meta. Señor, declaramos la reconciliación entre las familias. Declaramos, Señor, que cadenas hoy se rompen. Que se rompe todo orgullo, toda altivez en el nombre de Jesús. Para eso tú nos has puesto, para ser pacificadores y reconciliadores, Señor declaramos una semana bendecida y prosperada de cielos abiertos donde tu pueblo verá la bendición tuya Señor que recibirán buenas noticias tocarán a la puerta para darles buenas noticias Señor, que tu pueblo te buscará en espíritu y en verdad en el nombre de Jesús pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, les amamos bendiciones. Gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? ¡Ahora lo puedes hacer!